Kann man Medien überhaupt noch vertrauen? So sind wir nicht. Ab wann wird das Verhältnis zwischen Politik und Medien ungesund? Na, zum Glück gibt es eine Medienministerin im Land. Wir hoffen auf den nächsten Arbeitskreis. Österreich ist nach wie vor ein Printland. Der OF macht in Summe rund eine Milliarde Euro Umsatz und kommt mit diesem Geld nicht aus. Da frage ich mich, ist das nicht einmal Spur zu viel? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres optimistischen Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich auf einen Gast, auf einen ganz besonderen Gast mit einem ganz besonderen Thema. Ich versuche, ihn in aller Bescheidenheit kurz anzumoderieren. Er ist in seiner Branche eine absolute Koryphäe, würde ich sagen. Er ist Branchenkenner, Brancheninsider, Branchenmitgestalter. Wir reden von der Medienbranche, von der österreichischen Medienlandschaft. Er ist einer der erfolgreichsten Medienmanager des Landes, bei einem der größten Medienhäuser des Landes. Er ist Geschäftsführer der VGN Medien Holding. Er ist Vorstand beim Verband österreichischer Zeitungen und noch ganz viel mehr. Er ist Helmut Schober und er ist bei mir. Ich freue mich sehr. Hallo Helmut. Ja, hallo. Freut mich sehr. Danke vielmals für die Einladung. Danke, dass du da bist. Danke auch. Wie immer würde ich ganz kurz beginnen mit einem kleinen Warm-up. Sehr gerne. Bei ja. ersten Fragen, einer kurzen Kennenlernphase, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde dich bitten um spontane, intuitive Antworten mhm. aus dem Bauch heraus. Sehr und dann gerne. starten wir das Gespräch. So. Wir sind bereit. Erste Frage. Gedruckte Zeitung oder E-Paper? Beides. Dafür möchte ich in diesem Jahr mehr Zeit haben. Familie. Twitter oder Facebook? Äh, Twitter, eindeutig. Kein Frühstück ohne? Ähm, Doppelten Espresso. Graz oder Wien? Ich liebe Graz. Die österreichische Medienbranche ist? Die österreichische Medienbranche ist absolut im Umbruch und schwere Zeiten stehen bevor. Mein Lieblingsmedium? Mein Lieblingsmedium ist ähm, Elf Freunde, kommt aus Deutschland und beschäftigt sich mit Fußball. Und äh, ist eines meiner absoluten Favorites. Äh, wenn ich nach Österreich gehe, ist mein, meine Lieblingslektüre äh, das Wirtschaftsmagazin der Trend, eindeutig. Gisgebühr, ja oder nein? Äh, ich bin für eine Haushaltsabgabe. So viele Bücher lese ich im Jahr? 15. Muss die Presseförderung erhöht werden? Ähm, ich bin dafür, dass die Presseförderung erhöht wird und an, an knallharten Kriterien auch äh, gekoppelt ist. Ja, ich bin dafür, dass sie erhöht wird. Social Media ist? Äh, Social Media ist überbewertet. Mein Arbeitstag beginnt um? Mein Arbeitstag beginnt um 8 in der Früh. Paywall oder gratis Online-Inhalt? Äh, ganz klar Paywall. Von wem lernst du am meisten? Eigentlich äh, von meinen Kolleginnen und Kollegen in der VGN und äh, besonders viel lerne ich bei den vielen, vielen Kundengesprächen, weil ich ja jeden Tag unterwegs bin im Markt und von all diesen Gesprächen nehme ich immer besonders viel mit und lerne tagtäglich dazu. Mein erster Job? Mein erster Job war 
eh äh, auch im Medienbereich und, und äh, für einen Kärntner oder jetzt äh, Grazer Steirer wahrscheinlich wenig überraschend bei der kleinen Zeitung. Und das war meine erste Station und die hat mir damals schon eigentlich Riesenspaß gemacht. Also kleine Zeitung äh, Kärnten war das damals. Perfekt. That's it. Wir sind durch, Helmut. Dankeschön. Danke dir. Großartig. Sehr brav, die Antworten. Ja, aber, aber sehr informativ. Ich habe mir gedacht, wir haben ja einiges vor. Das Thema ist ja auch ein Thema, das mir sehr nahe steht, ähm, mich sehr interessiert. Und wir haben jetzt mit dir jemanden, der natürlich da sehr tief blickt, die Höhen und die Tiefen kennt, ähm, die Branche kennt, wie seine Westentasche. Und ich steige ein bisschen direkt und, und auch, äh, provokant ein. Gut, über, über Medien wird geredet, seitdem es Medien gibt. Das ist, das ist klar. Aber die letzten Wochen, Monate, auch Jahre, hat sich das natürlich auch ja, besonders hochgebauscht, hat viele Komponenten und viele Gründe. Wie gesagt, von Chats, Stichwort Thomas Schmidt, ähm, über politische Interventionen bis hin zu den ORF-Landestudios äh, vor nicht allzu langer Zeit. Wenn man es jetzt ein bisschen übergeordneter betrachtet, vielleicht die Frage an dich, kann man Medien vor dem ganzen Hintergrund überhaupt noch vertrauen? Naja, wenn man die, die aktuelle Debatte sieht und, und eh die Beispiele, die du angesprochen hast, muss man die Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten, ähm, weil die ja doch genug Anlass geben, um an unserer Branche, um an uns als, als Gattung in Summe ähm, einfach das sehr kritisch zu sehen. Ähm, das wäre mal die erste und die schnelle Antwort aufgrund der, der Intro von, von, von deiner Seite. Und ich möchte auch nicht den Bundespräsidenten zitieren, so sind wir nicht, hat er ja, glaube ich, irgendwann einmal gesagt, aber in dem Fall muss ich wirklich ein bisschen strapazieren und auch in diese Richtung argumentieren. Das ist Teil unseres Mediensystems, ja, das stimmt, das ist sicherlich auch eine Schattenseite der, der Gesellschaft und, und der Medienpolitik hier im Speziellen in Österreich, aber es gibt viele, die es anders machen und viele, die den Auftrag sehr, sehr ernst nehmen, die, die Berichterstattung von kommerziellen Interessen ganz klar und eindeutig trennen und schon für viele Leute, davon bin ich eigentlich überzeugt, ordentlichst Orientierung verschaffen oder ordentlichst Orientierung geben, tagtäglich. Und da gibt es genügend Beispiele und ich glaube, man muss über, über die Verfehlungen sprechen, du hast ja angesprochen, aber es gibt auch genügend Beispiele, die das sehr, sehr gut machen, die sich sehr bemühen, eine objektive Haltung einzunehmen oder eine subjektive, wenn es in einer Kommentarfunktion ist und sein soll. Also es gibt schon sehr gute Beispiele, wo die Orientierung absolut vorhanden ist, aber wir haben natürlich auch die Schattenseiten in unserer Branche. Einige hast du moderiert und viele andere gibt es ja auch noch, wie man nur in die jüngste Vergangenheit zurückblickt. Definitiv und man kann es ja konkretisieren und das wird mir zur nächsten Frage führen, jetzt, ob es jetzt Chefredakteur von einer österreichischen Tageszeitung ist oder andere ORF-Funktionäre, die, die daran glauben mussten. Ähm, jetzt gibt es ja dann auch viele Stimmen, die sagen, ist das nicht auch ein bisschen geheuchelt, weil Österreich, du hast jetzt ein bisschen dementiert, aber in Österreich hat es halt gelebte Tradition, ist das halt Teil des Systems. Andere sagen wieder, wenn man konsequent ist, müsste man da nicht jetzt nicht nur ein paar unter Anführungszeichen Bauernopfer finden, sondern generell ein bisschen genauer hinschauen. Die Frage Ab wann wird das Verhältnis zwischen Politik und Medien ungesund, deiner Meinung nach? Ja, 
das, das Überraschende ist ja eigentlich bei dieser Diskussion, dass es jetzt ja, wenn man die, die, die zwei Fälle hernimmt, also du hast den Wife und, und Qualitätsmedium äh, angesprochen, dass es diesmal eben eher Medien betrifft, denen man eigentlich grundsätzlich vertrauen würde. Also nicht den Boulevard, wir haben zum einen die Presse, hast du glaube ich angesprochen, also die, die mit, mit unbestritten eine, eine Qualitätstageszeitung ist und den OF, der ja auch, muss man ja auch, wie auch immer man zum OF steht, aber der OF genießt Vertrauen. Also das muss man schon einmal auch äh, aussprechen und jetzt hat gerade aus diesen Bereichen ähm, Personen äh, betroffen oder erwischt, muss man dann am Ende des Tages sagen, weil es hat ja auch Konsequenzen, äh, dienstrechtliche Konsequenzen gegeben, was ich auch für in dem Fall richtig empfinde, auch im Nachhinein äh, gesprochen. Aber äh, sonst hat ja das immer ganz, ganz stark den Boulevard betroffen und ganz intensiv den Boulevard betroffen. Also, und da gibt es ja unzählige Beispiele, diese Verhaberung von, von den Boulevardmedien und der Politik. Und ja, das ist ähm, ganz, ganz stark in den letzten Jahren aufgetreten. Also äh, getoppt ist es dann in, 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 in den Corona-Zeiten noch einmal geworden, wo einfach das Verhältnis ganz klar äh, zum Augenschein gekommen ist. Also wie steht die Politik zu, zu den Medien und den Boulevardmedien im Speziellen? Also es ist ordentlichst gefördert worden. Also die, die viel Auflage gedruckt haben, die aber haben viel gibt, Geld bekommen. Ja. Aber gibt es diese Verhaberung wirklich oder ist es nicht auch von Vorteil, wenn man einen gewissen regelmäßigen Austausch hat zwischen... Ja, ja das ist schon klar. Also die, die Verhaberung hat es gegeben. Also das muss man einfach so sagen, weil sonst hätte es ja zu diesen vielen Geldflüssen ähm, nicht gereicht. Ähm, aber natürlich, man kennt sich, man trifft sich, man sieht sich, ob das jetzt Pressekonferenzen oder sonst welche Termine sind. Ähm, das ist auch gut so, also dass man auch miteinander spricht. Es ist nicht so, dass man, wenn man sich trifft, dass dann automatisch etwas Schlechtes sein muss, aber es ist übertrieben worden. Also die, dies, diese Beziehung ist überstrapaziert worden und hat dann eben zu dem letzten Endes auch geführt, äh, ja, die Chats sind ja eh schon angesprochen worden, die Leidigen. So etwas darf einfach nicht passieren, muss man jetzt im Nachhinein auch sagen. Also es ist Jetzt geht davon aus, dass es von dir keine gibt. Wenn, wenn, wenn dem nicht so ist, könnte man jetzt ganz offen drüber reden und das, das äh, aus der Welt schaffen. Aber wie gesagt, ähm, das war jetzt eher rhetorischer Natur. Aber du hast gesagt, es ist in Österreich so, ist es woanders anders? Ja. Okay. Ich, 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 ja, auf jeden Fall. Also ich, ich brauche nur nach Deutschland, äh, was heißt drauf, nach Deutschland schauen. Ich äh, habe da viel auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen in der Branche auch zu tun. Wir kommen ja aus einem deutschen Eigentümer, Gruner Theater Bertelsmann, also haben naturgemäß auch viel mit der deutschen Medienlandschaft auch zu tun. Und dort ist es anders. Dort wäre es undenkbar, so zu agieren, wie es hier bei uns in Österreich ist. Und ich möchte jetzt nicht sagen, hier wie es bei uns in Wien ist, hier wie es bei uns in Österreich ist, weil ja auch der Föderalismus eine zentrale Rolle spielt, die Bundesländer eine zentrale Rolle spielen. Das ist so in der Form in in Westeuropa, ich muss ich ja schon äh, das Ausland wieder differenzieren anfangen, weil zu Orban schaue ich jetzt noch gar nicht drüber, aber in Deutschland wäre das undenkbar. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir über Medien reden, und das, das, das Stichwort ist ja schon öfter jetzt gefallen, wir kommen nicht umhin, ein bisschen den ORF an der Stelle ja, zu klar. besprechen. Das ist ja der größte ähm, Player. Ähm, ist er zeitgemäß? Sind die Inhalte zeitgemäß? Ist, das, ist die Finanzierung zeitgemäß? Da gibt es ja dieses, das Dauer, 
die Dauerdebatte, ja, die gefühlt aber ja. äh, nicht auf. in keine Richtung geht. Ja. Ja, es gibt keine Lösung, es gibt kein Ende, es gibt kaum Vorschläge und wenn, dann versanden sie irgendwie. Wie ist deine ganz persönliche Meinung? ORF, ja, nein, wenn ja, wie? Ja, also das, das Thema ist ja wirklich schon, wenn man jetzt, so wie ich, schon Jahrzehnte in der Medienbranche ist, das begleitet einen jeden Tag, jedes Jahr. Ich bin ganz eindeutig der Meinung, es braucht einen starken ORF. Also ich bin dafür, dass es einen ORF braucht. Ich bin auch dafür, dass es eine, eine Gebühr, also eine Haushaltsabgabe einzuheben gilt, also dass das richtig ist und dass der ORF einen klaren Auftrag braucht, wofür er zu stehen hat. Also das ist aus meiner Sicht wichtig und notwendig und Österreich braucht einen ORF. Ich bin auch der Meinung, dass Österreich mit den neuen Bundesländern auch Landesstudios braucht. Ich glaube, dass es durchaus eine Berechtigung hat in Graz und sonst in Klagenfurt, wo auch immer, dass ein Landesstudio sitzt und dort auch die, die regionalen Inhalte produziert. Das macht absolut Sinn. Was aus meiner Sicht das große Problem ist, der ORF ist in die Zeit gekommen und der kommt ja mit den, mit den Budgets nicht mehr zur Rande. Und das Problem ist, und man sieht es jetzt an, an den aktuellen Diskussionen, Generaldirektor Weißmann will ja mehr Geld, will ja mehr Budget, will ja die Gebühren wieder erhöht haben und schiebt diese Probleme dann immer automatisch zur Politik und die soll dann quasi dann diese Gelder einheben lassen. Und wir haben kurz schon drüber gesprochen, aber die, man darf ja nicht vergessen, der ORF bekommt 650, 660 Millionen Euro jedes Jahr fix an Einnahmen für diese äh, Haushaltsabgabe der GIS. Und dann kommen wir noch einmal von dem Werbemarkt auch 200, 250 äh, Millionen Euro. Also der ORF macht in Summe rund eine Milliarde Euro Umsatz und kommt mit diesem Geld nicht aus und braucht immer mehr Geld. Also der ORF braucht eine radikale Struktur. Ich glaube, das ist unabdingbar. Wir haben vier Programme meines Wissens, OF1, OF2, OF3 und OF Sport Plus, glaube ich, also wenn ich es wenn jetzt richtig aufgezählt habe. Da frage ich mich, ist das nicht einmal Spur zu viel? Dann haben wir im Radiobereich Ö3, also das ist ja der, der stärkste Player überhaupt, also auch die Cash Cow des ORFs und da frage ich mich natürlich, was ist da noch öffentlich-rechtlich? Also was unterscheidet Ö3 von einer Antenne Steiermark? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Und ich glaube, äh, da muss man definitiv reingehen. Und mit Mann meine ich jetzt die Politik, weil der ORF ist natürlich sehr, sehr stark politikgesteuert. Mit der Politik meine ich wieder die Stiftungsräte, im Prinzip das Aufsichtsratsgremium ähm, des Managements vom ORF. Und so, wie das jetzt aufgestellt ist, so wie das jetzt die die, die, die Stiftungsräte auch nominiert werden von den Bundesländern, politisch nominiert werden, so kann das aus meiner Sicht zukünftig nicht funktionieren. Und du würdest, du würdest jeden Haushalt zwangsbeglücken trotzdem? Ähm, ich würde je, natürlich mit Ausnahmen. Also es gibt Haushalte, die man ausnehmen muss. Nicht? Also das ist überhaupt keine Frage. Aber grundsätzlich glaube ich schon, ähm, dass es Sinn macht, ähm, eine Haushaltsabgabe einzuheben und die, äh, wo das finanziell ein Problem ist, diese also nicht von welchen Beträgen wir dann reden, 18, 19, 20 Euro, äh, muss man dann einfach, wie es ja jetzt auch ist, befreien. Also von dieser Haushaltsabgabe, damit sie aber trotzdem Radio, Fernsehen und Online empfangen können, also ohne Probleme empfangen können. Wenn ich jetzt versuchen würde, ein bisschen für den ORF zu argumentieren oder als neutrales Element die Gegenseite, könnte man ja eigentlich behaupten, im Laufe der Zeit und Stand jetzt hat sich ja einiges liberalisiert, weil wenn man das kann ich mich sogar noch erinnern, 10, 20 Jahre zurückdenke, 
hat man, weiß ich nicht, in Steiermark heute hat der Landeshauptmann de facto, weiß ich nicht, so einen 15-Minuten-Slot gekriegt, wo er über Brauchtum und äh, ja. äh, Tradition und Parteipolitik philosophiert hat. Das gibt es ja so jetzt auch nicht mehr. Es gibt zwar, man sagt, Interventionen, aber da, ja. ein bisschen was hat sich ja doch liberalisiert. in der Ja gut, Richtung, das, ne? das würde ja in der Tat nicht mehr gehen. Also so hat sich ja auch die Gesellschaft entwickelt, dass dass ja das dann einfach der Schuss nach hinten auch losgehen kann, letzten ja. Endes aber. Aber du hast es jetzt sehr richtig und treffend äh, besprochen. Es kann nicht sein, dass der Landeshauptmann äh, den ORF-Landesdirektor bestellt. Und das muss einfach ein anderes Prozedere her und, und, und dann kann es trotzdem einen starken äh, ORF geben, aber der, der ORF der Zukunft wird sicher, wenn er erfolgreich sein wird oder will, muss sich sicher stark reformieren und redimensionieren. Vor allem auch. Es ist ja ein Riesenkostenthema, das der OF zu tragen hat. Ja, na zum Glück gibt es eine Medienministerin im Land. Wir hoffen auf den nächsten Arbeitskreis. Ich auch, ja. Und, ja. ja, wie gesagt, was da rauskommt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sicher spannend, ja, absolut. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube, früher oder später wird der Punkt kommen, wo was passieren muss. Gut, auch das sagt man seit vielen Jahren und Jahrzehnten, aber wir werden an der Stelle und jetzt. Ähm, wie gesagt. In dem Fall muss man wirklich sagen, die, die, die Bundespolitik ist einfach jetzt gefordert, hier klare Entscheidungen zu treffen. Und ja, klingt vielleicht einfach und, und vielleicht tue ich mir auch leichter, aber der ORF gehört natürlich einfach entpolitisiert. Und sonst hat das keinen Sinn, sonst funktioniert das nicht. Das ist uh, zumindest zu dem Thema uh, ein nettes Schlusswort. Wir wechseln kurz die Perspektive, Helmut, und, ja. und kommen zu dir. Wie gesagt, ähm, seit vielen Jahrzehnten erfolgreich dabei. Das ist dein, deine Branche sozusagen, die ist dir ans Herz gewachsen. Wie hat das Ganze bei dir begonnen? Ähm, hast du immer schon gewusst, in jungen Jahren, so Medien, das muss es werden, das wird es werden? Hast du den Weg dorthin gesucht? Ist es über Umwege passiert? Wie war das? Bei mir war es in der Tat so, also, dass ich in der Schulzeit eigentlich schon für mich entschieden habe, ich möchte in dem Bereich einfach einmal tätig sein, einmal arbeiten, einmal reinschnuppern und habe auch immer schon während meiner Schulzeit in der Handelsakademie in Spital an der Trauer in Oberkärnten äh, auch schon geschrieben für Zeitungen, habe mich auch immer irgendwie engagiert bei Medien und für mich war irgendwie immer klar, äh, es muss und wird irgendwann einmal früher oder später äh, in die Medienbranche gehen und so war auch dann relativ klar nach der Schule oder während des Studiums bereits, dass ich angedockt habe bei der, bei der Styria in dem Fall, bei der kleinen Zeitung und von dort weg, also das war eigentlich der Beginn eigentlich meiner Medienkarriere, war für mich klar, das macht mir Spaß, das taugt mir, da, da fühle ich mich wohl, da geht es um Kommunikation, da geht es um Menschen, da kann man was bewegen, da kann man Meinung machen, da kann man gestalten, da trifft man so viele tolle Menschen, so viele Persönlichkeiten, ob das jetzt aus der Politik, aus der Wirtschaft, der Kultur, wo auch immer ist und das hat sich eigentlich bei mir bis heute bestätigt. Ich bin jetzt an 52 und äh, habe an der Lust und an der Freude oder der Leidenschaft für diese Branche eigentlich nichts verloren. Also sie macht nach wie vor unglaublichen Spaß, obwohl es unglaublich schwierig ist. Und wenn man heute jungen Leuten raten müsste, gehst du in die Branche oder nicht, muss man das wirklich ernsthaft überlegen, weil die Branche ist natürlich unterdruckt. In der Branche geht es natürlich auch hart zu und, und nicht alle werden überleben, aber in Summe kann ich jedem nur empfehlen, einmal in diesen Bereich reinzuschnuppern. Es macht Spaß und man kann wirklich viel in der Branche lernen. Du hast erwähnt, du hast begonnen bei der kleinen Zeitung. Kleine Zeitung ja. Was hast du da gemacht zu Beginn? 
Außer Kaffee? Ähm, ja, ich habe also <lacht> eh Kaffee, das gehört eh ganz automatisch auch dazu. Ich habe dann relativ schnell ähm, im Bereich der Vermarktung ähm, ja, meine ersten Kontakte geknüpft, im Bereich des Sales äh, und des Vertriebs, also der Zustellung, ähm, auch von meinen ersten Erfahrungen gemacht und war bei Kundenterminen dabei, habe mich um Hauszustellungen und so weiter gekümmert. Also ich war da bunt gemischt, also einmal dort, einmal da drinnen, also wirklich alles gemacht, also auch geschrieben, also journalistisch geschrieben, aber der Weg ist dann eigentlich auch durch das Studium dann, also Betriebswirtschaftsstudium, schon immer mehr in die Richtung ähm, ja, Management und, und ein bisschen eher weg dann vom, vom Schreiberischen auch gegangen. Mhm. Genau. Jetzt gibt es natürlich eine zentrale Frage, wenn man über Medien spricht und, und die muss ich dir stellen, die möchte ich dir stellen, auch ewig diskutiert wie ein Kaugummi-Thema, ist Print tot? Ein bisschen, vielleicht äh, kommt es wieder zum Leben. Ah, die Zukunft. Print ist Gott sei Dank nicht tot. Das kann ich jetzt an, äh, einfach nur von dem, was ich jetzt an in den letzten zwei Jahrzehnte, aber auch in den letzten sehr schwierigen Jahren also äh, auch gesehen habe. Und, und schwarz auf weiß, also Zahlen lügen ja nicht. Also Österreich, ich fange vielleicht damit an, Österreich ist nach wie vor ein Printland. Und das ist ein bisschen anders als in der restlichen Welt, sage ich jetzt einmal. Es ist sogar schon ein bisschen anders als in Deutschland. Deutschland ist viel, viel stärker auch TV-dominiert. Und bei uns in Österreich, wir sind nach wie vor, wenn man sich die Werbespendings und die Entwicklung der Werbespendings anschaut, gehen beinahe die Hälfte aller Werbespendings nach wie vor in Print. Also es sind 5, 46 Prozent, glaube ich. Wird nach wie vor in Print investiert. Und die Werbewirtschaft investiert dann nur dort, wo sie auch eine Wirkung erzeugt, also wo sie dann auch Nachfrage generiert, wo es dann Leads gibt, wo es dann Käufe gibt und, und, und. Also Österreich ist nach wie vor ein sehr starkes Printland. Also für Österreich muss man sagen, Print ist definitiv noch nicht tot. Aber wir verschließen natürlich auch nicht die Augen vor der Mediennutzung, also vor allem der jungen Leute, jungen Menschen auch. Und ähm, Österreich lebt noch sehr gut von Print, also von diesem traditionellen alten Geschäftsmodell, äh, klassisch, also mit B2C, also alles, was irgendwie mit Abo und Vertrieb zu tun hat und B2B-Werbemarkt. Ähm, davon lebt Österreich noch sehr, sehr gut. Aber, und das, jetzt kommt das Aber, das würde nicht funktionieren, wenn man das nicht parallel schon anfängt, mit äh, digitalen Elementen zu kombinieren. Also Print-Only ist zum Tode verurteilt, würde ich jetzt einmal sagen, außer man versucht es noch äh, ein paar Jahre, das wird schon irgendwo funktionieren. Aber früher oder später, das müssen wir einfach sagen, die Digita Digitalisierung ist so stark mittlerweile vorangetrieben worden. Und äh, ohne Digitalisierung geht es nicht, aber von den Geschäftsmodellen her, Digital verdienen die wenigsten, muss man fairerweise sagen. Das sind die ganz, ganz großen internationalen New York Times und so weiter, der Wall Street Journal oder FAZ, die, die digital was verdienen, aber sonst in so Märkten, wo die, wo die Größe einfach nicht so vorhanden ist, also Österreich oder Schweiz oder, oder so eine Märkte, tut man sich digital only natürlich äh, viel, viel schwerer. Wobei man, Entschuldige, weil du es gerade erwähnt hast, vor kurzem gelesen, dass die New York Times, glaube ich, schon 1996 ein Paywall eingeführt hat. Also ja. doch haben wir ein paar Monate ja. vor dem Rest der Welt. Also da ist, da ist. Aber der Markt ist natürlich, also jetzt ja. rede ich nicht einmal nur von dem amerikanischen Markt, also das ist der englischsprachige Markt, ist ja für die New York Times mhm. der Markt. Und mhm. da haben wir natürlich halt schon das eine oder andere Thema bei uns und die New York Times macht das fantastisch. Also das muss man ja schon einmal auch sagen, also mit der Paywall und, und mhm. vor allem wie sich da B2C, das ist ja das große Thema, dieser Lesermarkt oder User, Userinnenmarkt digital, wie sich der entwickelt, das ist dann schon 
echt gewaltig. Mhm. Und es gibt ein paar Beispiele auch in Deutschland, dass die das durchaus erfolgreich und, und, und geschickt machen. Oder auch hier, wenn man bei uns in, in Österreich sich die Medien anschaut, also die haben ja durchaus gute Digitalauftritte. Also ob das der Standard ist, ORF, kleine Zeitung, Krone hat sehr gute Reichweiten, auch also digital. Also die sind da schon, die sind da schon gut unterwegs, muss man fairerweise sagen. Und wir als, als Gruppe, als, als Magazin oder Zeitschriftengruppe, wir haben natürlich ein völlig anderes Profil, einen völlig anderen strategischen Zugang, weil wir halt nicht auf Masse gehen. Also wir uns ja ganz, ganz klar in Richtung ganz klar definierte Communities versuchen abzugrenzen auch. Und, und mhm. so unsere Geschäftsmodelle, Print wie Digital, also Multianalog und Multidigital, versuchen erfolgreich zu machen. Aber du hast erwähnt, ähm betrifft eben auch euch. Ihr habt ein breites Portfolio. Print ist, hat trotzdem eine große Berechtigung, ist die große Basis. Ähm, da wird mich jetzt interessieren, eben auch gekoppelt sehr stark an Print, ist ja das Thema Papierpreis, Energiekrise etc. Ne? Und jetzt gibt es auch Stimmen, die vermelden, ähm, einerseits, na, ist ganz tragisch, ähm, wird, uns geht das Papier aus. Dann gibt es wieder welche, die behaupten, ja, ähm, Diejenigen, die, die da quasi in dieser Papierbranche und auch die Produzenten, die da unterwegs sind, machen schon ein bisschen eine künstliche Krise, weil sie wissen, in Zeiten wie diesen kann man dazu verdienen, ne? wenn man das Na klar. an eine, an eine, ja. eine generelle Inflation koppelt. Wie ist das wirklich? Wie kannst du das einschätzen? Na, ich kann es deswegen okay. relativ gut einschätzen, weil es auch ein Ressort bei mir ist, also in der Geschäftsführung. Ich bin auch für den Einkauf, also Papiereinkauf und, und, und Herstellung in Summe für die gesamte Gruppe verantwortlich. Die Kosten sind exorbitant, wirklich exorbitant in den, in den letzten eineinhalb Jahren gestiegen und das ist wirklich ein dramatischer Befund. Also das muss man ganz klar adressieren und ansprechen und da sind ja doch mehr Belastungen, die gehen eins zu eins ins Ergebnis. Du kannst diese Mehrbelastungen, was jetzt das Papier, Papier ist ja der eine große Brocken und das zweite sind ja die, die, die Herstellung, der zweite Brocken, die kann man nicht mehr so leicht weitergeben. Also weitergeben weder im B2C noch im B2B. Und da sind wir schon auch gefordert. Und die Entwicklung wird ja nächstes Jahr so sein, oder heuer so sein, dass wir da mit keiner großen Entspannung jetzt einrechnen dürfen. Also was Papier und, und, und Herstellung betrifft. Und wir haben unsere Budgets hier die Preise noch einmal nach oben also die Kosten haben wir nach oben budgetieren müssen, weil einfach die, die, die Entwicklung so dramatisch ist auch und das ist ein richtiges Thema. Mhm. Und wir müssen natürlich als Geschäftsführer, als, als Eigentümer von uns anvertrauten Medien auch Modelle in Erwägung ziehen, dass man sich mal vielleicht Papier nicht mehr leisten kann, dass Papier vielleicht irgendwann noch nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Und da muss man natürlich auch eine Idee haben, die geht dann natürlich dann wieder sehr stark in das Digitale auch rein und solche Überlegungen äh, spinnen wir auch und überlegen wir es auch wirklich aber, durch. Aber kann man es jetzt auch von deiner, von eurer Seite differenzieren und sagen, okay, klar, ähm, Energiekosten, äh, Herstellung, alles schwierig, alles kostenintensiv oder gibt es dann doch ein paar schwarze Schafe, die quasi an dieser Generalstimmung Gefallen finden und sagen, na, wir müssen die Kosten halt hochtreiben, weil jetzt ist die Chance, jetzt fällt es nicht auf. Ja, Oder, das, aber das muss man wahrscheinlich eh schlucken, da ja, gibt's das, Weg vorbei, ne? das ist natürlich immer eine Frage des Marktes und, und, mhm. und, 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 und in dem Fall redet man ja fast von einem, von einem Oligopol oder mhm. noch nicht ganz Monopol-Situation, da sind dann oft dann schon auch ziemlich die Hände gebunden. Mhm. Nicht? Also worin liegt da die Zukunft? Vielleicht müsste man sich da auch gerade in so Einkaufskooperationen überlegen, auch, also damit man nicht nur, was wir übrigens eh machen auch, dass wir nicht mehr nur als, als Verlag VGN auftreten, sondern wirklich mehrere Verlage, mhm. äh, größere Verhandlungen 
Verhandlungsmacht also gegenüber den, den Lieferanten auch äh, erzielen können. Das ist natürlich auch äh, generell ein Thema der Zukunft, wenn die Margen unter Druck geraten, wenn die Branche, die Medienindustrie so unter Druck in Summe auch ist, wird es da oder dort wohl auch Kooperationen geben müssen. Also in Deutschland findet die Bewegung ja eh schon statt. Ähm, auf der Vermarktungsseite, um ein Beispiel zu nennen, wo sich einfach viele Zeitungsverlage, Zeitschriftenverlage zusammengetan haben und Vermarktungsallianzen äh, gründen, mhm. weil sie einfach die Kosten äh, nicht mehr äh, im Griff haben können und so versuchen einfach auch, äh, Performance zu generieren auch und, und gegenüber den Kunden und auch noch besser auftreten zu können. Also der, der Einkaufsmarkt, also vor allem was dieses ähm, Rohstoffthema betrifft, ist ein sehr kritisches Thema, kann ein kritischer Erfolgsfaktor sein, ist zumindest, was die Ergebnissituation und Belastung betrifft, Kritisch. Mhm. Betrifft aber alle Verlage. Natürlich die großen Tageszeitungen, mhm. Kronenzeitung, mhm. kleine Zeitung, äh, sind natürlich massivst davon betroffen, aber auch wir mit unserem Magazinpapier sind natürlich auch mit betroffen, aber wir haben eine andere Strategie, wir gehen nicht auf Masse. Mhm. Wir sagen, wir wollen die richtigen Menschen erreichen, die richtige Community erreichen und das ist ja, glaube ich, das ist Mindset, das es dann in Zukunft auch brauchen wird, ähm, wegzukommen, ein bisschen von diesen Reichweitendenken, wir sagen Quantitätsdenken dazu, also Druckauflagen zu drucken, in Richtung Relevanz denken, mhm. einfach die richtigen Menschen, die richtige Community zu erreichen und wenn man die erreicht und vielleicht von dieser Community, das so viel weiß, dass ich weiß, wie ist das Medien Nutzungsverhalten von der Community, Print, Digital, Events, Newsletter, Social Media, äh, Buch, mhm. whatever, dann glaube ich, hat man sehr, sehr gute Chancen, auch in einer umkämpften Branche, auch in einer druckgeratenen Branche, ordentlich äh, realisieren zu können. Das, das ist heißt, zumindest unser Zugang in der VGM. Kurz zusammengefasst, Relevanz statt Reichweite. Relevanz schlägt Reichweite, wäre ja. so also quasi mein, mein, mein Überbegriff, also Relevanz schlägt Reichweite, weil Reichweite war gestern, Reichweite kann man kaufen, sage ich jetzt einmal, mhm. wenn man viel verteilt, viel verbreitet. Relevanz braucht, um Relevanz zu erlangen, braucht man einfach super Menschen, mhm. die einfach super schreiben können, die super in der Lage sind, Inhalte zu kreieren, völlig egal noch auf welcher Plattform das passiert. Die Plattform, die wir beide jetzt bespielen, diesen Podcast ist auch so eine mhm. Plattform. Und diese Menschen braucht es, ich glaube, dass wir in unserer Gruppe viele davon haben, die wirklich super sind, die wirklich outstanding sind. Und dann kann man, glaube ich, auch Relevanz gegenüber den Leserinnen und Lesern, mhm. Userinnen und Usern, aber auch vor allem gegenüber dem Werbemarkt erreichen. Und das ich ist muss dann den, den leidenschaftlichen Appell an der Stelle <lacht> kurz äh, umlenken, um, wir müssen nochmal einen harten Cut machen, bevor Bitte, uns die unbedingt. Zeit davonläuft. Davon um, ich würde nochmal ganz kurz ein bisschen übergeordneter reden über Medien generell, Rolle, Funktion, Verantwortung, um, weil auch ein viel und heiß diskutiertes Thema uh, in unserer Zeit und generell um, die Rolle der Medien, ne? so als vierte Säule im Staat, Demokratie, Meinungsvielfalt. Jetzt, jetzt erhärtet sich der Eindruck, dass zumindest auch in den letzten Jahren bei den großen Themen, bei den großen Krisen, ähm, auch die Leitmedien relativ rasch eine Meinung gefunden haben, eine Einheitsmeinung, ne? die wurde dann breit bespielt, alles andere wurde, wie soll man sagen, nicht wirklich ähm, mitgenommen, äh, mitberichtet, man war dann relativ rasch gleich einmal der radikale Rest oder der Freak. Ähm, wie siehst du das, dieses Schwarz-Weiß, dieses Meinung versus äh, objektive Berichterstattung, ähm, äh, 
Realität versus Weltanschauung, wie ist der aktuell der Zustand in den Medien? Ich weiß, super komplex. Ja, es ist sicher super komplex. Ich finde gut, dass es so etwas einmal grundsätzlich gibt, dass einfach Meinung zugelassen wird. Also Orban hat das schon mal kurz am Rande zitiert. Also bei uns ist es zumindest möglich, einfach Meinung zu äußern. Ist Und das ich, so? Ja, das denke ich schon. Also man, natürlich kann man sagen, ja, das, das geht nur dort, also, wo auch der Eigentümer Geld hat, also Red Bull-Imperium. Aber, aber grundsätzlich hängt es natürlich immer von den Eigentümern letzten Endes auch ab. Also sehr, sehr starke Eigentümer getrieben, dieses Thema. Und ich kann es jetzt nur von unserem Haus sagen, dass wir hier eine sehr klare Orientierung auch haben. Also eine sehr klare Orientierung auch von unseren Eigentümern vorgelebt, mit einer sehr kritischen Haltung generell. Und die geht dann natürlich auch in die Redaktionen auch über. Nicht? Und, und das versuchen wir zumindest, das haben wir versucht auch in der, in der Pandemie. Also wir haben keine keine Verlagslinie in dem Sinn gehabt, dass wir gesagt haben, wir alle müssen so schreiben. Nein, das war nicht so, weil wir haben ja sehr gute Chefredakteurinnen und Chefredakteure und da wird Meinung zugelassen. Mhm. Und das finde ich, macht es ja auch so interessant, in der Branche auch zu arbeiten und nicht, dass ein Thema von oben vorgegeben wird, das ist eins zu eins unsere Linie und das ist einfach dann sehr divers, also so etwas. Und das finde ich cool. Jetzt ist es bei und, euch so, aber ja. generell der Eindruck, oder man könnte ja sagen, Gut, von oben vorgegeben, das klingt dann gleich mal so nach einer generalen Verschwörung, aber es kann ja sein, dass, dass tatsächlich viele Redakteure oder die Mehrheit der Redakteure einfach dieser Meinung ist und diese Meinung dann weitergibt. Die Frage ist, glaube ich, dann ja oft, braucht zu so viel Meinung, leidet dann einfach die objektive Berichterstattung oder hat der Medium nicht generell auch den Auftrag, viele Meinungen dem Leser, dem Konsumenten anzubieten ja. und der Leser sucht sich und entwickelt dann seine eigene ja, das ist ja auch gerade so. Gerade beim öffentlich-rechtlichen. Also das richtig, ist ja, ja da nochmal ganz, ganz zentral. Also diese Frage, die du vollkommen äh, richtig und, und auf den Punkt auch adressiert hast, da gehört das definitiv auch so gemacht. Ist sicher verabsamt worden, überhaupt keine Frage. Ähm, wer sich halt wirklich kein Blatt vor den Mund genommen hat, war ja das Red Bull Media House mit mhm. dem Servus TV. Und äh, da muss man halt dann nur auch wissen, will man das? Nicht? Also wenn man dann halt nur mal in eine Richtung ähm, quasi eine klare Gegenposition versucht aufzubauen. Und ich kenne das auch aus dem Hause von Red Bull. Das hat dann schon auch zu vielen Problemen dann letzten Endes auch geführt, weil halt einfach viele Mitarbeiter äh, drinnen sind, die es halt nicht so sehen und, und nur mal mit äh, Leuten, die halt zu Talksendungen eingeladen worden mhm. sind und dann bestimmte Meinungen einfach auch nochmal verstärkt haben, natürlich ganz, ganz stark von, äh, vom Chefredakteur äh, Ferdinand Wegscheider und so weiter auch getrieben. Also es ist dann nicht nur angenehm, also es kann dann auch zu, zu schwierigen Terminen auch am Markt führen und äh, wo man sich dann auch erklären muss letzten Endes auch. Aber trotzdem finde ich es gut, dass, dass es eine Meinungsvielfalt gibt, gibt, Gott sei Dank noch gibt, die könnten natürlich noch stärker äh, ausgeprägt auch sein und diese vierte Gewalt, die du ganz kurz, oder vierte Macht, die du ganz kurz angesprochen hast, ich glaube schon, dass die ganz zentral und wichtig ist, um einfach letzten Endes ja, ein bisschen eine Orientierung anzubieten auch. Und das muss ja nicht jede Orientierung die gleiche sein. Nicht? Also ein Falter hat eine andere Ausrichtung, als es unser Trend hat, um ein Beispiel zu nennen. Und, und, und trotzdem ist der Armin Thurnherr von Falter ein begnadeter Journalist und, und hat einfach äh, wirklich viel drauf, aber es ist nicht immer gerade meine Position, nicht? Also, genau, die ich vertrete. Gell? Wie du es erwähnt hast, und das geht ja oft auch um den Ausgleich, wo einfach Medien die Möglichkeit haben, in Momenten, wo es kritisch wird, wo ein Thema kritisch wird und jetzt ohne das Thema aufzurollen, Stichwort Corona, da wären halt viele Möglichkeiten gewesen, um sozusagen verbindend zu wirken und vielleicht dann an mancher Stelle das Gegenteil 
getan wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und da bin ich bei dir. Aber Punkt, ich, ich ja. halte dem entgegen. Ich glaube schon, dass es auch gezeigt hat, ich möchte jetzt nicht Print verteidigen, aber es geht mir gar nicht darum, aber dort schon mal auch gezeigt, wo steht Print und wo steht Social Media. Vor allem auch diese Krise, die du jetzt gerade angesprochen hast, von der wir eh nichts mehr hören wollen, aber sie war halt einfach sehr bestimmend in den letzten zwei Jahren. Aber da hat man dann schon auch gesehen, wer gibt Orientierung und wo passiert was letzten Endes auch in den Social-Media-Kanälen auch. Und ich möchte nicht von Fake News immer sprechen, aber da sieht man ganz klar, wo ist Vertrauen deutlich stärker ausgeprägt, eben bei den öffentlich-rechtlichen Qualitätsmedien und wo ist es unter Beschuss gekommen. Und das war natürlich auch bei den Tageszeitungen, weil halt die Haltung oft auch nicht kritisch genug war, aber Social Media ist da definitiv nicht gut weg. Wobei ich da jetzt dagegen halten könnte. Bitte, tu das. Dass das Berufsbild Journalist, glaube ich, im Vertrauensindex auf der Sympathieskala ungefähr direkt fordern und auch ein Politiker steht. Ne? Also ja, gibt es eine Luft nach oben. Definitiv. Aber wir, wir, Definitiv. Müssen, wir müssen diese Diskussion dann im Privaten weiterführen, das werden wir auch. Oder wir, wir setzen das irgendwann einmal Sehr fort. Gerne. Lieber Helmut, ich darf an der Stelle sagen, ähm, wir bleiben optimistisch, wenn es darum geht, Auf den Wahlkampf zu reformieren. Sicher. Ja? Print ist nicht tot. Definitiv nicht. Nein. Wird der Teil bleiben. Ähm, ja, in diesem Sinne der Appell an alle Medien, Verantwortung und, und, und Rolle ernst zu nehmen. Du machst das. Wir machen das, ja. Wir bleiben Versuchen's. dabei. Ja. Ich sage danke fürs Dabeisein, Helmut. Vielen Dank dir und vielen Dank euch allen. Ich wünsche alles Gute. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Alles und Gute. Danke allen Zuhörern und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Danke, Jürgen. Bis dahin. Danke. Ciao, ciao. ciao.